0: Você ouve agora o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br. A você ouve agora o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br.
1: Pode ser que a Ard, né? com toda a inspiração do trabalho e a potência do trabalho dela, também afete positivamente esse ambiente aqui de internet e nos deu um, uma condição de ficarmos aqui na paz e podendo fazer o trabalho jornalístico que queremos fazer. A nossa convidada, Ad Ferrer, é jornalista especialista em relações internacionais e produtora audiovisual. A pauta aqui é apuração Aparação e jornalismo nas redes. Ela é moradora aqui de Pelotas, é referência no Twitter e também para o Congresso Nacional. Então, olha só a potência da Ad, que vem aqui e nos dá a satisfação da presença no estúdio, ao vivo. Há prazer em te conhecer e te ver aqui no, no estúdio, na tela da Rádio Com. Bom dia. Bom dia,
2: o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Como eu disse para vocês, ainda não estou acostumada com esses elogios. Não sei lidar com eles, mas eu agradeço muito
1: de coração. É, e elogio, acho que não é demais, porque nós vivemos uma sociedade em que as pessoas vivem, se entre devorando, né? Então, basta ver as redes sociais que a gente percebe isso. Acho que um elogio merecido, né? sempre necessário, né, Clarice?
0: Extremamente necessário. Eu estava dizendo aqui para a Andi Age, é, eu estava dizendo para ela antes de começar esse programa que faz tempo que eu sigo a Age, sigo o camarote da, da República, que agora é, e muito aliviou a minha ansiedade durante as eleições aí que a gente todos nós, né, do campo da esquerda vivemos um período de bastante fogo, quatro anos, claro, mas as eleições foram especialmente é, complicadas aí, a para a saúde mental de todos e nós, nós, e muito me aliviou as informações, informações que a Ad subia. Para quem não, a não sabe, a Ad Ferreira, ela tem um, o perfil, perfil dela, dela no Twitter é o Ad é, News, ela tem também o Camarote da República. Da República. É, ela é, referência, ela é referência para a rede do Twitter, a rede de esquerda de progressista, dentro do Twitter, a perfis muito, muito grandes dentro, dentro dessa rede, rede realmente, realmente enormes dos maiores perfis, perfis dentro da, da rede da esquerda, da esquerda no país, país é, indicam, indicam o trabalho da Ad, repercutem coisas que ela coloca Jair me arrependi para quem não conhece é um enorme um perfil dentro do Twitter o Jair me arrependi o Tesoureiros do Jair também um, um, um link muito grande aí né dentro dessa rede um nome muito grande então quando, quando eu soube, soube que ela era de Pelotas, de Pelotas, meu Deus, Deus eu vou, vou ter, ter que me entrevistar, que eu quase caí duro quando vi. <risos> então, a, então a, gente a gente está muito feliz de receber, de receber a Ad aqui, aqui no programa. programa. Vamos, Vamos começar, então. então é, essa questão aí da, da cobertura, né? pela e rede. O Twitter ele é muito específico com relação à cobertura de política, porque os próprios jornalistas se informam por ali, se informam por aquelas apurações é, de outros jornalistas que podem não ter um vínculo com uma redação específica, mas que estão sempre trabalhando, é, muitos deles, e a Ádia é uma dessas pessoas, trabalhando com muito afinco, em defesa da democracia, a gente viu isso muito claro, no ano passado. Então, eu queria, Adi que tu começasse nos explicando como é que tu chegou no Twitter, já faz bastante tempo que está no Twitter, e como é que tu acendeu assim, dessa maneira é, na rede, como é que tu, o seu trabalho começou a aparecer, porque a gente também sabe que tem muita publicação né? e que existem estratégias, às vezes, um pouco de sorte para dar essa visibilidade. Embora eu deixe claro que o trabalho da Ad é um trabalho realmente fenomenal. Por favor.
2: Então, eu comecei no Twitter, como acho que todo adolescente em
0: 2009,
2: para reclamar né, da vida, para falar da vida, para reclamar dos pais. E o Twitter mudou, ele mudou, as minhas intenções mudaram com o Twitter quando eu comecei a fazer jornalismo aqui na Católica. E comecei a trabalhar na TV UCPEL. Na época, a TV UCPEL era um grande laboratório que a gente fazia uh, até a apresentação ao vivo do jornal. Então, eu comecei a pegar informações dali e eu comecei a perceber o, o potencial do Twitter. Só que eu só fui fazer a mudança dele quando veio a pandemia. Quando a pandemia surgiu, eu tava, eu tinha um grupo de amigas no WhatsApp em que eu ficava passando as informações para elas sobre a doença, sobre a Covid-19. E eu pensei, bom, por que não jogar no Twitter, né? Para que mais e mais pessoas saibam as verdadeiras notícias, né? o que realmente estava acontecendo, não aquilo que o governo Bolsonaro falava para a gente. E ali eu fui construindo muito devagar, né? fui, fui passando as minhas notícias todo dia pela manhã, uh, passava o dia cobrindo as notícias novas, novas da Covid-19, então eu tinha um contato muito maior com essas questões da Covid, das vacinas e as fake news relacionadas à saúde que o governo Bolsonaro lançava. E ali eu já tinha algumas coisas, comecei a catalogar algumas coisinhas, assim, só porque eu pensei, em algum momento eu vou precisar disso. E aí veio a CPI da Covid, em 2021, e veio a ideia de Jair me arrependi, grande Jair me arrependi se estiver me vendo, te amo, de criar um camarote, da gente ficar de camarote acompanhando. E aí eu, eu criei o perfil camarote da CPI, eu, a Iris e a Paola, a Paula de Porto Alegre, inclusive, e a gente criou com a primeira ideia de cobrir a CPI, de mostrar para as pessoas o que a CPI descobria. Porque estava todo mundo em casa, estava todo mundo na internet, era uma época que deu um boom em todas as redes sociais. E essa era a nossa primeira ideia. Então, a gente passou dias e dias cobrindo, passo a passo, de todas as sessões. E de forma anônima, nessa época ainda, porque a gente sentia muito medo do governo Bolsonaro, e agora em 2023 a gente compreendeu que a gente tinha um pouquinho de razão, sim, de medo. Um, então a gente foi crescendo assim até que veio o depoimento do Weingarten. Esse depoimento foi uh, mudou muito a nossa cabeça, não só dentro do camarote, como outros perfis anônimos, como tesoureiros, como Jair me arrependi, como desmentir Bolsonaro, de que a gente tinha o potencial de desmentir o que estava sendo dito. A gente tinha as informações para desmentir aquelas pessoas e a gente achava que os senadores não tinham. Então, a gente começou a marcar senador e pedir para as pessoas marcarem os senadores nas coisas que provavam as mentiras dos depoentes. E assim a gente começou a cravar o nosso espaço dentro do Congresso Nacional, uma forma diferente de participação social participação social de jornalistas e pesquisadores independentes que tinham informações que precisavam chegar nos deputados, nos senadores, mas não tinha espaço. Porque o jornalismo hoje passa por um momento de crise gigantesca. O nosso campo não tem mais espaço, não tem mais emprego. Então, muitas pessoas foram para o jornalismo independente. esse jornalismo independente, ele fez muita diferença durante a pandemia. Justamente porque não tinha amarras. Né? Então a gente foi surfando por isso, a gente conseguiu contato com os deputados ele, e os senadores, eles entraram em contato com a gente por DM e a gente mandava as informações que a gente mandava para o público, a gente também mandava para o DM para eles, então a gente fazia esses dois caminhos, que o público brasileiro soubesse o que estava acontecendo e qual era a verdade e que os senadores tivessem material para desmentir aqueles depoentes acho que a mudança do que era é o Twitter para mim foi nesse período de CPI e o meu estouro no pessoal que eu também sou formada em relações internacionais e como a gente já tinha essa tradição de traduzir coisas do legislativo, coisas jurídicas a gente trabalhava com consultores de saúde também o Júlio Ponce também ajudava a gente nessa questão de saúde a gente também, a Iris que é uma, do, uma menina do camarote, uma menina do camarote, ela é do direito, então a gente tinha várias áreas juntas que a gente conseguia traduzir aquelas coisas difíceis, duras, para a linguagem do povo. Então, eu comecei a traduzir a linguagem de guerra, que é uma linguagem difícil, que é uma linguagem muito complicada, para uma coisa mais jovem, para uma linguagem mais informal, e aí foi que o meu perfil pessoal estourou.
0: É, a gente vê bem claro que o, o, o perfil uh, no Twitter, pelo menos o que me parece, né, ele é mais, vamos dizer assim, não que ele não seja didático, ele é, mas ele é mais objetivo, ser um conteúdo bem mais jornalista, jornalista para jornalista, uma coisa a mais, né, o jornalista para especialista, e o teu perfil no Instagram e o TikTok, imagino também, ele é uma coisa mais didática. Ele é um jornalismo bem apurado, mas de uma, de um, preocupado com uma linguagem mais popular, né? mais acessível. Isso é muito interessante também. E, é... e uma questão
1: que, nesse período todo da pandemia, e principalmente coincidiu com o desastre que foi a, a presença do Bolsonaro e dos cúmplices dele no poder de Estado no nosso país, é que eles tinham todo um aparato de comunicação que lidava com a ideia de um gabinete do ódio né, lá em Brasília, com o um filho vereador no Rio, do Bolsonaro, em vez de cumprir o mandato dele, era uma espécie de vereador federal ao lado do gabinete do pai, arquitetando tudo isso. E, além disso, né, uma rede né, complexa, sofisticada, que é um padrão que nem talvez a AD nos ajude, não é bem brasileiro, é uma ideia mais tipo Steve Bannon... É, chegando no Brasil, importado pelo bolsonarismo, pelo o Carlos Bolsonaro, e isso se esparramando pela rede social. E a esquerda parece que, a esquerda tradicional ficou meio perplexa com essa forma de comunicação. E a ADE e aquelas pessoas que estavam com ela, parece que tiveram a perspicácia de saber enfrentar esse novo discurso, esse registro de comunicação nas redes, que era uma novidade que deixou parte da esquerda perplexa e talvez tenham sintonizado uma nova forma de reagir a esse tipo de ataque e se colocar como alguém que fazia um contra-ataque para eles. Eu não sei se eu percebo, mas a esquerda ficou meio atônita. E dizem muita gente: ah, mas por que, que o Janones não interferiu? Por que, que o Geo Willis não interferiu? Por que, que a Manuela Dávila não reagiu? E todo mundo ficou nessa perplexidade e eles avançaram. E eu pergunto: vocês acham que foram vanguarda nesse momento na comunicação das redes, Ad? Nossa, eu acho
2: vanguarda é um negócio meio pesado. Assim. Eu acho que a gente, como grupo, né? E, e não era um grupo, não era um grupo pequeno. Assim, durante a CPI da pandemia, o nosso grupo era grande, a gente tinha bastante voluntários. Quando a gente percebeu esse potencial de fazer dossiê e de passar as informações, uh, o Tesoureiro do Jair abriu esse espaço para que mais pessoas pudessem ajudar a catar mesmo, a, a varrer a internet. E aí a gente, como perfil não só anônimo, né? muitos perfis não anônimos também, a gente fazia uh, a frente e dava, dava tapa, o, a cara a tapa. Assim. Eu acho que a gente soube, de certa forma, aprender com o, os bolsonaristas e fazer isso de uma forma que não feria a nossa própria ética, que não Sim. iria contra as nossas ideologias, mas que conseguia bater de frente com eles nas redes sociais. E você falou que a, a, a esquerda ficou atônita, a esquerda até hoje está. A gente, tá, a gente pode estar, tá, pode citar aí uns seis, sete perfis que estavam mais à frente, mas hoje, por exemplo, eles dominam o Kawai, eles dominam o TikTok, eles dominam o WhatsApp, eles dominam o Telegram. E a gente recém começou a dominar o Twitter estamos recém fazendo uma movimentação para a galera aí no TikTok. Então, a gente ainda está muito atrás e a gente pode ver também pela comunicação do governo federal, do governo Lula, que também não está conseguindo avançar nessa questão, não só pelo, por não saber né, como fazer, mas também porque o governo anterior ele fazia muitas coisas que feriam ética e feriam leis. Sim. E ele elevou o padrão da comunicação nisso, em cima disso. Então, como fazer a comunicação de uma forma legal? De uma forma que não vá ao Congresso Nacional? E aí também, a gente pensando mais friamente, não em questão ética, mas não fazendo com que o Congresso Nacional abra um processo de impeachment. Né? Então, isso vai além da nossa própria ética. Então, o governo federal tem esse, esse, esse desafio agora, de chegar à comunicação naquele patamar de forma legal. E quando você já começa uma comunicação de forma ilegal, aí o padrão, parece que você fica perdido como alcançar aquele padrão, se esse padrão só foi alcançado através de burlar
1: leis.
0: Exatamente. E,
1: e, Clarissa, não, eu só queria dizer uma coisa assim, é, porque se tem a ilegalidade, como transitar pela ilegalidade? Isso não...
0: É questão da regulação, que exatamente eu ia perguntar para ela. Então, fica à vontade, depois <risos> eu volto. Qual é a sua avaliação com relação à regulação? O que, que poderia ser feito de forma a contemplar a liberdade de expressão, mas com limites com relação ao que é legal, o que é justo, o que é né, crime a ou não.
2: A gente, como camarote da CPI, e hoje camarote da República, a gente participou dos debates sobre a PL 2630, também junto com o Orlando, com outros deputados, senadores e outras outras outros membros da sociedade civil, como o Sleeping Giants, por exemplo, nossas e outros institutos. A gente participou muito desse, desse debate porque a gente tinha... Muito contato com essas fake news, a gente sabia como essas fake news funcionavam, a gente, via, a gente via essas fake news andando daquela forma e a gente queria frear aquilo de uma forma que a gente também não desse um tiro no pé, né? que aquilo não fosse usado para cercear nossa liberdade de expressão, então a gente participou desse debate e a gente acredita que, a, que o PL 2630 ele alcançou o máximo que a gente conseguia dentro do, dessas negociações com várias partes da sociedade que têm interesse nesse PL, que aí a gente pode incluir com toda a certeza a Rede Globo, entre outros veículos de comunicação grande, porque isso tem a ver com comunicação, estão, eles têm interesse nisso. Mas também uh, as plataformas, as big techs, que investiram um dinheiro absurdo no Brasil para tentar frear a SPL e começaram aí a se juntar com a extrema-direita. Né? Então a gente viu o quanto a SPL realmente mexia na estrutura quando a gente começou a ver que o pessoal da extrema-direita e o pessoal das Big Techs estavam andando mais ou menos juntos, para a gente usar né? um, um, um palavreado mais, mais jovem, assim. estava andando junto, estava colando junto. E a gente acredita que esse PL ele ainda tem potencial, né? Apesar da gente saber dentro da realidade que é muito difícil ele ser aprovado, até pela quantidade de dinheiro que jorra via Big Techs e a dificuldade que foi também em negociar com veículos grandes de comunicação, vai ser muito difícil a gente conseguir com que um outro texto com que esses veículos nos apoiem. A gente precisa desse apoio. A, a gente nem sabe se, se esse passa, passa né? Muito provavelmente não foi, passa. Né? É a realidade, mas a gente a gente aposta nesse texto pela forma como ele foi debatido, pela quantidade de vezes que ele foi debatido, né? Ouvindo todos os lados, e isso foi muito importante.
1: E assim eu eu vi que o governo se dispôs na transição depois que o presidente Lula sai vitorioso, o ano passado, um ano atrás praticamente, é que tinha a possibilidade de haver diálogo do governo, como tu estavas referindo agora, de certa forma, com pessoas que têm uma facilidade de transitar no mundo da internet. Isso foi produtivo, o governo de fato se abriu, ele continua disponível para dialogar, com vocês que têm uma expertise, que têm uma, uma linguagem mais atual, ou o governo está se isolando, como é próprio de instituições, que quando elas conseguem estar tá assentadas no poder, elas ficam se isolando e perdem a conexão com a base social. Seja a base num sentido amplo, seja aquelas pessoas que, na base, têm o poder de interferir, de... De propor, de propor né? Né? que às, às vezes parece que os governos têm medo de quem, quem propõe, de quem formula alguma coisa mais, vocês mais sofisticada. Vocês veem que há uma abertura, abertura de diálogo para o governo aprender com aquilo que vocês, vocês têm para transferir?
2: Olha, Regis, eu acredito que sim. Eu acho que é uma abertura maior, uma abertura até diferenciada. Eu acho que o governo Lula ele tem lidado com a problemática de que é um pessoal que já esteve no governo, mas numa época que era completamente diferente. Então, tem havido contato com influencers, inclusive com os cafés da manhã que a Janja tem feito, eu fui em um deles, e a gente pôde falar não só da questão comunicacional do governo, e que a gente já viu mudança aí da comunicação, mas também questões políticas, muitas pessoas falaram principalmente influências que vieram da periferia, falaram em relação às questões da periferia e às questões de gênero e raça, né, que perpetuam essas questões periféricas e que normalmente a gente via como uma questão secundária, né, então essas pessoas trouxeram essa problemática para o governo federal e a gente tem uma abertura maior, inclusive a gente tem visto, uh, e aí eu vou falar uma coisa que eu fiz esses, esses dias que foi dar uma ideia para o governo Lula sobre sobre o Lula e a Taylor Swift para colocar ele na, na capa da Taylor Swift e aí até Jair me arrependi, acabou fazendo a, a referência eu não sei se o governo Lula acabou pegando mas saiu dessa desse grupo de pessoas que estavam ali para dá ideias para o governo e o pessoal da Secretaria de Comunicação, eles têm tentado bastante assim, dar uma abertura para a gente. E acho que os cafés da manhã com a Janja são muito importantes nesse sentido também, porque ali a gente fala para ela o que a gente vê nas redes sociais e o que a gente tem de necessidade. Eu aqui do interior do Rio Grande do Sul, mas também pessoas do interior da favela do Rio de Janeiro, no interior do Nordeste, são várias necessidades completamente diferentes, convivências totalmente diferentes, e assim só, só tem uma forma de construir uma comunicação efetiva, que é você ter a maior pluralidade de pessoas dentro daquela agência de comunicação que vai prestar serviço para o governo. Não tem outra forma de ter uma comunicação efetiva governamental, a não ser que você vá pela ilegalidade, e aí a gente já viu o que, que aconteceu.
0: Claro. É, Adi, agora já são 9h29 e a gente queria conversar um pouco sobre o seu trabalho na CPI do 8 de janeiro. Para quem não sabe, a expressão festa da Selma, apresento para vocês uma das pessoas que apurou, é, uma das primeiras, acho que foi a primeira pessoa a apurar essa informação. A Adi trabalhava uh, infiltrada nos grupos do Bolsonaro para ir mapeando essas mensagens, e, e, né, ah, seguindo pistas do que poderia acontecer, acontecer de que, que, que uso a, a, extrema a extrema direita estava dando para essas, essas redes mais uh, específicas, né, mais, mais recortadas dentro do, do bolsonarismo. Aí eu, eu queria que tu comentasse que que, como é que como começou, começou essa tua esse teu mapeamento, mapeamento específico.
2: Eu específico né? Cheguei até né? ficar nervosa. <risos> não faço isso em casa. Eu procurei psicólogo. <risos> não faço isso em casa. <risos> Como a gente já tinha monitorado diversas movimentações durante a pandemia, durante o período eleitoral, eu segui ali no mesmo lugar, eu não saí. Eu segui ali, então eu vi muita movimentação. E não só eu, várias pessoas fizeram essa, esse monitoramento aí da movimentação deles durante o período eleitoral. Então, a gente sabia das teorias de conspiração que eles estavam lançando, das tentativas de adiamento do segundo turno através das fake news que eram lançadas desses grupos e às vezes era até interessante porque era o mesmo texto ao mesmo tempo em vários grupos diferentes então a gente sabia que aquilo ali estava saindo de algum lugar muito bem organizado e aí eu comecei a ficar né meio meio desconfiada no na primeira semana de, de janeiro inclusive eu tava em Brasília nessa época eu fui para a posse do presidente Lula e cinco dias antes do dia 8 de janeiro eu estava lá no Congresso Nacional a gente, e a gente estava tipo, que nem turista mesmo, tirando fotos de cada detalhe. No final das contas, essas fotos foram... A gente mandou para o pessoal do Congresso que ia fazer a restauração de alguns dos presentes, porque a minha melhor amiga, a Débora, conseguiu tirar fotos de todos os detalhes dos presentes que ela, porque ela achou bonito e a gente até riu da cara dela. E essas fotos foram, foram ajudar a galera ali. Naquela primeira semana, eu comecei a ver a movimentação de uma tal de Festa da Selma, Festa da Selma, Festa da Selma, e alguns, algumas outras pessoas que estavam infiltradas também começaram a levantar isso e tentar e atrás de jornalistas, de autoridades, qualquer pessoa que chegasse aquilo ali para as autoridades. A gente estava nesse nível de desespero, porque ali a gente já tinha visto a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, a gente já tinha visto o 12 de dezembro, a gente tinha visto a tentativa de invadir o mesmo aeroporto, então, aquilo, aquilo ali estava ficando muito perigoso, digamos assim. E não sei se a gente conseguiu com que chegasse lá, mas foi uma correria para que pudesse chegar na, nas autoridades e em outros jornalistas. E foi aí que a gente descobriu também que tinha um mapa no Google para mostrar onde, tinha, onde você poderia pegar caronas para ir até Brasília. E Bom, mas no final das contas, eu confiei. Eu confiei nas, que as forças de segurança, pelo menos, iriam segurar. Porque eu já vi várias manifestações em Brasília. E eu vi o quanto ali é seguro. Para você entrar no Congresso Nacional, é um tanto de, de coisa, assim, que parece meio paranoico, mas depois do 8 de janeiro eu entendi. E Eu fui para um churrasco naquele 8 de janeiro. Era domingo, tinha sol e pelotas, eu fui para um churrasco. Daqui a pouco, minha mãe me liga. Liga... A TV. <risos> e aí eu liguei a TV, acabou o churrasco, eu fiquei sobra de primeira, assim, e já comecei. Ah, não, eu tenho, eu tô infiltrada nesses grupos aqui, eu lembro que a gente tinha pego várias, vários links que a gente poderia usar mais pra frente, e eu comecei a juntar essas questões, uh, todas em um documento. Primeiro eu fiz a mão, depois eu fiquei que a linha do tempo ia ser muito maior do que aquela linha do tempo que eu fiz à mão. E aí eu comecei a fazer uma grande linha do tempo, saindo do, segundo, do final do segundo turno até o 8 de janeiro. Só que tinha coisas para relatar sobre o segundo turno, que era a PRF. Então, quando eu fui ver, eu já tinha chegado em 2018, com links... Uh, de páginas de entrevistas de Jair Bolsonaro, postagens dele nas redes sociais e também de militares que, compu que compuseram o governo dele. E agora eu tenho mais de mil páginas de um grande compilado do que que foi os quatro anos somente em relação a ataques às urnas eletrônicas e à democracia brasileira. E quando veio a abertura da, da CPM em abril, eu corri atrás das mesmas pessoas que eu tinha contato já da CPI, do, da Covid e eu falei, olha, eu tenho esse documento aqui, eu estou ainda em construção e estava criando vários documentos diferentes, assim, que eram que me aprofundavam no, nos acontecimentos específicos, como, por exemplo, a PRF no segundo turno, tem um documento só para ele, com todos os detalhes do que, que foi cada coisa em cada parte do Brasil. Então, eu, eu passei para eles e falei, Ó, se, for, se for interessante, eu tenho esse documento. E, a partir daí, eu comecei a ajudar com a minha pesquisa os senadores e os deputados durante a CPMI do golpe. Eu não chamo de CPMI do 8 de janeiro, porque aquilo foi claramente uma montagem, de, foi uma tentativa de golpe. Quando você vê a linha do tempo vendo de 2018 para cá, você consegue ver muito melhor como que as coisas são. Então, para mim, inegavelmente, foi a CPMI do golpe. E boa parte da minha pesquisa estava no relatório final. Fiquei muito feliz. Queria botar no lápis
1: dizer, ó, eu
2: fiz. E durante esse tempo de CPMI, eu resolvi que eu ia ir para o TikTok e que eu ia fazer esses, esse, essa pesquisa que eu tinha. Eu ia transformar ela em alguma coisa popular, em pop. Ia chegar no professor de história da quinta série e ia chegar no aluninho dele, tudo através da rede social, e que ele me compreendesse o que que aconteceu. né? Então, eu fiz questão de traduzir tudo que eu pudesse traduzir para uma linguagem mais jovem, e auxilia muito também, que tem vários piscis, que eu tenho um cabelo colorido, as pessoas se relacionam melhor, e eu consigo falar de golpe com pessoas de todas as idades. E agora a minha ideia é transformar isso num podcast uma série de podcasting, que vai ser uh, todos os dias, o que, que foi todos os dias no governo Bolsonaro em relação ao golpe, e quero transformar também em um livro, porque eu quero que essas informações não fiquem só no meu computador, que essas informações elas vão para o público, outros perfis também estão usando a minha pesquisa para fazer conteúdo, como o perfil A Boca de Lobo também. Uh, a jornalista Amanda Aldi já fez uma matéria em relação a uma descoberta que eu tive, como por exemplo, e essa descoberta para mim, quando eu peguei o documento eu ri, com todo o respeito, respeito, sem respeito, <risos> sem respeito ajudar o governo Bolsonaro, mas eu pedi a entrada de todas as pessoas no Palácio da Alvorada, no período eleitoral, até 30 de dezembro, e assim, exatamente nos dias em que se diz que houveram reuniões golpistas, não tem registro da entrada de ninguém.
1: Olha aqui, Olha mais, mais parabéns, a Rádio ficou constrangida aqui no início, que tinha recebido parabéns aqui, né, nosso, né, meu, da, da Clarissa, mas a audiência aqui da Rádio Com segue nessa mesma vibe, para usar uma expressão que eu acho que é muito mais da geração dela do que da minha. Mas aqui o DOCA53 diz bom dia, camaradas, o Dalto Sodré diz bom dia, amigos, um grande abraço a todos, o Floravante o Santos de Santos Moraes, Buenas, companheiras e companheiros, o DOCA fala,
3: as participações da figura do, aspas, colega internauta na
1: CPI da Covid, teve uma importância fundamental para pressionar a oposição à época. O Fábio Costa, nosso camarada jornalista do Outras Vozes, diz, bom dia, Ad, baita conteúdo nas redes que tu fazes, sigo recentemente. O Júlio Araújo. O Fã Clube da tá um. bom dia. O Luiz Arthur Filho, bom dia, bem avaliada a situação, assistência, dias no ICL, Essa pauta, Eles, aspas, à direita ainda dominam muitas das redes sociais. Parabéns, AD, pela referência construída. A Isabela da Milano vai numa linha que vai lá para a questão do Oriente Médio, mas como a AD é das relações internacionais, é um terreno que também interessa para ela. E diz, bom dia, camaradas, somos todos palestinos, viva a resistência, ou pelo menos muitos, mas muito solidários com o povo palestino que é atacado pelo terrorista Estado de Israel. O Ademir Ferrer Soares diz, bom dia, comunidade progressista. A Ana Miranda Iris, a mãe da vereadora Fernanda Miranda, está aqui, nos dá bom dia, o Júlio Araújo diz, Ad, o trabalho que vocês constroem ajuda a desmontar as redes bolsonaristas, saímos da defensiva, é, é, parabéns pelo trabalho, Adi, diz o Ademir Ferrer Soares, é Ferrer, hein, é Ferrer e foi presidente do sindicato dos bancários aqui em Pelotas e região, nos anos 80, 90, o Ademir Ferrer Soares... Trabalhou muitos Muito anos no Banco de Sul, Sul, aqui da Floriana.
0: Será que é meu parente? Olha
1: aí, hein, Ademir. Descobre aí essa, essa questão genealógica, Ademir. Você tem, né, entre as suas parentas esse talento da internet, que é a Ad, aqui de Pelotas. E O, o, o Diogo R. diz, a Ad é a pessoa mais foda. Orgulho de conhecer e trabalhar com essa preciosidade, diz o Diogo R., o Júlio Araújo fala, um podcast sobre o governo Bolsonaro pode estar na categoria True Crime. Uh, Matheus Agostinho, bom dia, Ad, e demais jornalistas. E não esquece que aqui tem um radialista, viu, Matheus? Uh, sindicatos Metalúrgicos diz, bom dia a todas e todos, tremenda trabalho da Ad, parabéns. Viu A palavra mais usada aqui é parabéns. E realmente é merecido. Ad, tu, tu falasse assim... Uh, coisas da política aqui, oh, o Ademir Ferreira Soares diz assim, pode ser, seria um orgulho para mim, oh, diz o Ademir Ferreira Soares, o ex-presidente dos sindicatos bancários aqui de Pelotas região. Eu fiquei ouvindo falares assim com muita atenção pela propriedade com que o aborto refere. E eu fiquei pensando assim, o sonho da esquerda tem sido ao longo do tempo aqui no nosso país, fazer uma conexão da esquerda institucional ou daquela organizada em partidos com a base da sociedade. Mas esse é um, é um trabalho que para a esquerda tem sido difícil, porque a direita tem muito dinheiro, porque tem mais facilidades, etc, etc, etc. Mas as redes sociais elas têm uma certa autonomia, uma certa autonomia. E será que isso é a, faz a diferença... Porque, normalmente, quem tinha criatividade, quem era inspirado, aparecia dentro de um partido de esquerda. Tu poderias partir com o teu trabalho, com as tuas ideias, de um partido de esquerda, seja o PT, o Partido dos Trabalhadores, seja o PSOL, seja o PSOL, seja o PCSB, qualquer partido de esquerda, o PDT e tal, e dali brotarem as tuas ideias e de pessoas que, que, pensam que pensam como tu, tu que, são que são criativas, criativas como, tu. como tu. Mas, Mas esse, esse teu, teu pensamento, pensamento parece que ele não nasce por, por dentro de um partido, um partido que, está que está dentro do, da, institucionalidade. da institucionalidade. Ele, ele parte de, de fora, fora e impacta a política, política de fora da, da política mais institucional. institucional. Isso, Isso sinaliza, sinaliza que é uma, uma forma nova de fazer política política que não necessariamente passa por dentro de uma estrutura partidária, mas daquele movimento social, daquele, da, da, da base social, que antes não podia se comunicar porque não tinha rede social. Agora, tendo rede social, pode fazer essa comunicação mais direta e efetiva.
2: Com certeza, as redes sociais, por mais que tenham seus problemas, e a gente trabalha muito com esses problemas, uh, e tem esse lado positivo em que, ao mesmo tempo, qualquer um pode comunicar as suas necessidades para as pessoas. E isso pode chegar e deve chegar até as autoridades, as autoridades brasileiras, tanto no Senado, como no Congresso, como no próprio Judiciário também, e também no Executivo. Porque dali a gente consegue ver discursos completamente diferentes. E a, e a gente consegue ouvir, ouvir pessoas, pessoas que antes não eram ouvidas, como, por exemplo, o pessoal na favela no Rio de Janeiro, gritando para que as pessoas, para que parem de botar uma GLO dentro da, da favela, que não resolve nada e que só assusta eles e que só prejudica a eles. Né? Esse tipo de de discurso, por mais que ele já existisse, ele não estava massificado porque a gente tinha hegemonia de mídia. E a, gente a gente tem uma hegemonia de mídia, de mídia até mídia. hoje, né? mas as redes sociais, elas nos dão, nos dão acesso a isso. Cabe às autoridades brasileiras, municipais, estaduais e federais, prestarem atenção nos discursos que vêm nas redes sociais também. Isso é um fato, e isso o Jair Bolsonaro sabia fazer apesar dele não atender as necessidades do povo que mais necessita hoje daquele grupo mais vulnerabilizado ele sabia ouvir aqueles que faziam com que ele ficasse lá na frente né quer o pessoal com mais dinheiro quer os empresários quer o lado do negócio ele sabia ouvir as redes sociais também e isso é isso é importante isso é uma das lições importantes que já Bolsonaro deixa em relação à internet né? e como tu, como tu dizes, a gente vem de fora de um partido político. Ninguém do camarote da, da República, por exemplo, uh, milita dentro de algum partido. A gente milita por ideologias que nós temos e, e valores que nós temos, que nós fomos criados em cima daquilo ali. Né? A gente... E muitas pessoas são como nós, inclusive, muitas pessoas são como nós, que não militam dentro de um partido, que tem noção de fora e de outros tipos de necessidade. E não é por uma questão, tipo, a, a política partidária é ruim. Eu acredito, inclusive, que a política partidária, ela deva continuar existindo, a política institucional, ela deve continuar existindo, porque fora da política é barbárie, a gente já viu isso com o Jair Bolsonaro. Mas é importante que a, gente de, que a gente tenha essas pessoas que estão fora de partidos e consigam falar com vários partidos ao mesmo tempo para que a gente consiga unir a esquerda de uma certa forma. E a gente não está vendo a esquerda unida em 2023 como a gente imaginou que a gente veria. né? E isso é preocupante também. Então, essas pessoas, a gente tem o um papel com pessoas que transitam em diferentes partidos institucionais que a gente consiga unir a gente num discurso só. Claro que a gente precisa ter as diferenças né, dentro do partido de, de esquerda, dentro dos partidos de esquerda, mas que a gente tenha uma única direção, um único objetivo, e esse objetivo seja igual a todos, que é o que a extrema-direita tem hoje. A extrema-direita pode não ter diversidade, a gente tem muita diversidade, e para a gente conseguir alcançar aquele objetivo, que a gente precisa alcançar essas necessidades todas e unificar o, o discurso. Não, não matando, matando a diversidade. diversidade.
3: Até isso, é de, isso é de. Um é um trabalho? É uma,
2: é uma questão muito, muito difícil. Tanto é que a gente não consegue fazê-lo, mas a gente precisa botar isso na, na balança.
1: Porque eu, 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 eu sinto assim, ao, ao longo do tempo da minha militância pela esquerda, que ficou a sensação que a esquerda foi se burocratizando e gostando dos parlamentos e dos executivos e meio que virando as costas para a base social. Essa direita bolsonarista, por mais esdrúxula, estapafúrdia que seja, parece que eles, eles conseguem proporcionar para uma, uma ampla faixa da, da sociedade brasileira, que não está organizada em partidos, a sensação de que eles estão incluídos, que eles são ouvidos, que eles têm o, o, alguém que dialoga com eles, e que respeita as vontades, por mais estapafúrias que sejam aquelas pessoas nos muros, se lamentando e tal, mas tudo aquilo parece que um acolhimento. E a esquerda, ainda que a sociedade que simpatiza com a esquerda que possa encontrar na esquerda um canal de interlocução, a esquerda nos parlamentos e tal, naquela relação burocrática. E parece que, por isso, o bolsonarismo, assim como a, o pensamento e as ações do Steve Bannon por aí afora, parece que dialogo mais com aqueles que não têm é, politização. As pessoas que são os deserdados da política encontram uma forma de se expressar nesse universo aí.
2: E que, paradoxalmente, seria... Eu sigo fora da política, né? apoiando Exatamente. um político outsider, que não é outsider,
1: Exatamente. e aí
2: vai. E, mas também tem uma questão que os algoritmos das redes sociais eles auxiliam a divulgação de discursos mais radicais. Sim. Porque quando é, você precisa uh, favorecer aquele discurso, que mais gera discussão, que mais faz com que as pessoas fiquem naquela rede social. É a lógica do lucro. Né? Então, quanto mais radicalizado o discurso, mais gente vai lá xingar aquela pessoa, mais pessoas vão lá concordar, vão lá concordar mais pessoas vão lá debater e assim vai indo. Então, a rede social, ela dessa forma, como os algoritmos funcionam, elas só tendem a ir para um lado. Infelizmente é isso. E como a gente não tem por exemplo, uma extrema esquerda muito forte no Brasil, né? a gente existe a extrema esquerda, mas ela não é muito forte no Brasil, a extrema direita se aproveitou disso de uma forma absurda que nós que estamos ali tentando né, seguir tudo dentro da legalidade, dentro da democracia, dentro do que é ético, a gente não consegue chegar lá. Se o único caminho pavimentado é o caminho da ilegalidade, a gente não consegue chegar lá. Então, a gente precisa dar um jeito de chegar naquele padrão da forma legal e da forma ética. E, para isso, a gente, teve, a gente teve que construir muita coisa, só que essa construção não está no final. A gente tem que ir agora... TikTok, a gente tem que ir para o Kawaii, a gente tem que ir para o WhatsApp, e o governo federal tem que fazer essa movimentação, e também o de esquerda tem que fazer essa movimentação. Mas isso é muito importante. Que a gente vá exatamente onde eles estão divulgando aquela teoria da conspiração para admitir aquela teoria da conspiração. Não adianta botar no, no, na Rede Globo, por exemplo, que tudo bem, é o, é o maior canal de televisão, mas aquelas pessoas que precisam ouvir aquilo não assistem mais Rede Globo. Não assistem mais, elas são completamente contra, a gente precisa estar no kawaii, que é onde vem aquele videozinho, você sempre vê o símbolo do kawaii ali, ali é o importante. No TikTok, no WhatsApp, nessas redes que a gente aprendeu a, de, a
0: dizer como lado B.
1: Eu vou ser sincero contigo, eu nem entendo, eu nem sei como entrar no tal kawaii, eu nunca fui lá. Eu ia te
0: perguntar qual é a diferença do kawaii do TikTok, porque eu também sou bem ignorante com essas coisas. O kawaii
2: é o TikTok mais abrasileirado, assim. Ele tem, que vem diz a Leila Germana, é o puro suco do Brasil. É o Brasil, brasileiro. Mas ele é muito sem filtro, assim. Na primeira vez que você entra, ele, o algoritmo ainda está querendo... Te conhecer para saber qual fio, o tipo de vídeo que você vai assistir. Ali, naquele momento, ele está te entregando assassinatos, Bom. Uh, corpos, uh, pessoas sendo, enfim, aí pornografia, porque ele não tem filtro. Ele tem um filtro muito menor do que o TikTok. O TikTok já é um pouco diferente. Se você, Se você vai postar, postar, por exemplo... O Camarote, esses dias, a gente postou um vídeo à distância do bombardeio de Israel, mas à distância, não, não aparecia nada. O TikTok já não gostou e já tirou o vídeo. Se ele tivesse postado no kawai, provavelmente ele estava com as visualizações lá em cima, porque o Kawaii ele permite mais coisas. E o Kawaii é uma problemática gigantesca, assim e que muitas vezes é deixada de fora também das discussões sobre regulação. Porque, Porque é, uma é uma rede muito, muito lá do
1: bem. Tem a ver com que Parece ter a ver com aqueles conteúdos conteúdo do, da, do Datena. Lembra, Lembra daquele, daquele programa isso? do Brasil, Datena?
2: Gente. Isso do, é da utilização do TikTok. É isso
1: aí. E, e um <risos> outro programa que tinha na Globo antigamente, que era. Aqui agora. É. Exatamente. Aqui era um... agora. Não, a, não, não era da Globo Não, aqui agora não não era. era era um programa que, que tinha, era que era sobre é, crimes é, que aconteciam. É, lembrar, e, e alguém talvez lembre aí, o Ademir, que é da nossa geração. Talvez. Não, era um programa. Era um programa que o, aquele jornalista que, que já faleceu, lembrar, que depois é, foi amor, para você.
2: Fábio Costa botou aqui, Linha Direta. Esse,
1: linha eu... Direta, Obrigada, Fábio, Fábio, Fábio é empagado. Marcelo isso, Rezende, isso, esse é, programa, é o programa, Fábio.
2: Mas pior, porque o,
1: o Linha Direta, ele faz simulações. O Kawaii tem coisa verdadeira ali. Ai, gente, que tem humor, vídeo real. Né? É o horror. Eu li um livro uma vez, aliás, li não, eu fui até a metade dele. Era, o Fábio está tá dizendo, dizendo corretamente, corretamente, mais uma vez, muito, muito obrigado pela contribuição, contribuição ao Fábio Costa, nosso camarada do Outras Vozes, que voltou agora com o Pedro Bial, porque aquilo dá muita audiência, nessa, nessa lógica que a Ad está falando aí. Né? Eu li um livro uma vez que eu fui até a página 30, eu não pude ir além, é de um escritor chamado Edgar Allan Poe, né? e Histórias Extraordinárias, o nome do, do livro. Eu li, quando o cara começou a encerrar alguém numa... Olha aqui, ó, o Henrique Salazar está lá em Manaus. Ele trabalha no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Pelo meu WhatsApp, ele está dizendo... Irmã do Rogério Ferrer, manda um abraço para ela. Henrique Salazar, meu amigo das antigas, o, o, do, do irmão dela, o Rogério, do Palica também, pagável Palica. Então, mas essa questão, viu, Adi? Lá atrás, então... Tinha essa história aí, não, o livro, Eu tava estava falando do livro, Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias, o cara encerrava alguém numa caverna, prendia a pessoa, e não preciso contar o fim da história, né? por que ele deixava a pessoa presa lá com a porta, a entrada da caverna cimentada. Então, as coisas iam por aí. Esse tipo de coisa do Cauai, que falasse, do Linha Direta, do Datena, parece que dialoga com as pessoas que querem a barbárie, o horror,
2: é, é, uma, é um dos critérios de notificabilidade, inclusive. Se a gente, quanto mais estranho, quanto mais cruel a morte, mais à frente da editoria vai para você noticiar. Né? É uma curiosidade do ser humano. O ser humano tem muita vontade de saber o que é a morte, como é, como funciona. É e aí vem essas questões do, do true crime, que também tem uma ligação com a extrema-direita, que também tem ligação com alguns grupos que fazem a o apoio de pessoas que fazem massacres em escolas. Né? Isso também tem ligação. Quem estuda isso muito bem é a Letícia Bicicleta, que está é, é... aí é, para vocês o trabalho
0: dela. Adi, para a gente ir encaminhando o encerramento, eu queria te pedir assim, porque é um exemplo do quanto o trabalho por trás da, do computador via redes uh, sociais é fundamental para o mundo que a gente vive hoje, né? E é de uma especialidade no jornalismo que ainda é não, não é tão né não é popular assim não é uma coisa muito fácil de fazer. Eu queria que tu contasse para a gente uma história de alguma investigação que tu fez que tenha te surpreendido muito, seja em qual uh, em qual apuração tenha sido, né, em qual tema tenha sido escrito. Que contasse para a gente um pouquinho.
2: Então, teve a questão da Carla Zambelli e o hacker, por exemplo. Hum. Acho que foi uma das coisas que, que me surpreendeu. Porque, eu tava, no meio da pesquisa, eu, obviamente que eu topei com as fotos do Walter Delgatti entrando no Palácio da Alvorada em agosto de 2022. E aí eu comecei a juntar e ir atrás da Carla Zambelli, né, porque na época dizia-se que tinha sido ela. E eu fui atrás de postagens daquela Isabela, então eu fui assim, ó, fundo no Instagram dela e eu achei uma foto dela com o Walter Delgatti no final de julho em que ela dizia que estava preparando alguma coisa com ele. E aí eu mandei eu mandei pro pessoal da Boca de Lobo e falei, olha, eu não, não tanco essa, essa apuração ainda, mas é isso aqui que eu estou achando. Aí eles, nossa, que estranho, eu, não, peraí, eu vou reler as matérias que eu já tinha salvo porque eu acho que tem alguma coisa ali. E aí, numa das matérias da Veja, dizia que o Walter Delgatti falou pro repórter que uma das coisas que o Jair Bolsonaro tinha pedido a ele era que ele assumisse a autoria de um grampo que ia sair, há pouco, do Alexandre de Moraes. E que daí ele poderia ficar tranquilo que ia ser só aquilo ali. E essa matéria saiu em agosto de 2022. Ninguém deu muita bola para aquilo, porque era só mais uma das coisas que já a Bolsonaro fazia. A gente já estava cansado já. E foi logo depois da história do Marcos Duval, do Marcos Duval também ter é dado entrevista à Veja e ter falado sobre a possibilidade de grão. E aí eu mandei para a galera do Boco de Lobo e falei assim: eu acho que tem relação porque olha aqui o que o Delgati disse em agosto, e agora a gente está falando já em fevereiro de 2022, desse tal grampo. Será que não é o mesmo grampo? E aí eles fizeram um fio conectando as duas histórias, aquele fio deu um burburinho, um burburinho, um burburinho, deu uma semana, a Polícia Federal bate no gabinete da Carla Zambelli começa toda a história, e aí o Brasil todo começa a saber daquilo que eu já, tava, que eu já tinha mapeado, já fazia umas duas semanas, mais ou menos, estava ali naquela, vou, não vou. E, e aí eu pensei, não, eu, eu acho, eu acho. A minha intuição jornalística diz que tem a ver. E a minha intuição jornalística dizia isso. Mas eu acho que eu posso estar errada. E aí veio as desculpas da Zambelli. Quando ela não conseguiu se desculpar, aí as coisas se conectaram melhor. E aí, eu, aí que eu percebi que eu tinha em mãos mesmo, era muito mais pesado. Aí eu fui atrás da Amanda Audi, fui atrás de outros jornalistas para a gente tentar fazer alguma matéria em relação àquilo que eu tinha ali. Porque se eu podia me antecipar a uma operação da Polícia Federal, algum jornal grande poderia se antecipar. Né? E isso poderia fazer com que tivesse uma movimentação muito maior de pessoas sabendo daquilo ali. Então eu comecei a ir atrás, foi aí que eu comecei a ir atrás.
0: Hum, imagina. Então, que, que ótimo, ótimo ter te recebido. O teu, teu trabalho, trabalho é fenomenal para dizer de novo. Não vou cansar eu de dizer. Acho que, que tu tem que tem ser conhecido, conhecido e acho que tu tem que lidar com a tua fama, porque eu espero que realmente a tua fama só cresça. É uma, uma pérola para o jornalismo, sem, sem dúvida. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho.
2: Muito obrigada.
1: Ó, parabéns. É a palavra que começa a ouvir e leu aqui nessa manhã para a Adi Ferrer pelo excelente trabalho que faz aí. E além de fazer, ainda se propõe a didaticamente orientar quem é de outra geração quem tem menos acesso à internet e tal. É, o Alexandre Lula Luna, que está sempre presente aqui no chat, diz: claro que as ruas sempre serão importantes, mas a internet, embora ainda esteja longe de ser universal e de qualidade, atinge muita gente. Por isso, ou a esquerda sai da inércia ou a direita nazi-fascista seguirá forte. O Fábio Costa vem aqui e diz, só para divulgar, colegas Regis e Clarissa, hoje, 15h30, no programa Outras Vozes, teremos entrevista com o Tiago Botelho, que é o presidente do SIMPE, o Sindicato dos municipais de Pelotas, sobre a possibilidade de atraso de salários dos servidores e das servidoras municipais anunciados anunciado pelo governo Paulo. né? Tá aí O governo Paulo, que não cuida lá do pessoal da, do Pontal da Barra, que é omisso em relação, relação às e três, que não que cuida... Atrasa,
0: que atrasa que atrasa aos salários, salário, que um, um terreno de 25 hectares em área nobre para encher os bolsos da... Da burguesia da, lá da, da Associação Rural. rural, rural da aí não, não tem crise.
1: É, é. é impressionante, é. né, Clarice, é. né, Clarice é. a audiência da Rádio Pou o que está descolado tá da base, esse, esse governo aqui de Pelotas, que está aí a quatro gestões ou cinco. O Fábio Costa diz, sucesso ainda maior adquirido. O Luiz Arthur Filho diz, competente que nem o irmão, meu amigo Rogério. Eu sabia que o Rogério ia aparecer aqui. E a DJ Elô diz, bom dia Contraponto, parabéns para essa maravilhosa jornalista. Está aí, os parabéns, o reconhecimento do teu trabalho, Fiquei com uma curiosidade, tu fizesse relações internacionais na Federal, aqui em Pelotas, Aide? Aí...
2: Não, eu fiz jornalismo na Universidade Católica e eu, eu me formei em especialização em relações internacionais pela UNB, a Universidade
1: Brasil. Ah, onde estudou e... o professor e... Fábio Duval, que é e professor a... das relações internacionais aqui em Pelotas e, em Pelotas, e que seguidamente seguido... fala que estudou lá na UNB em Brasília.
0: Você já, já sabe, sabe, né, Ais, ah, que agora você entrou aqui boa, pro rol dos nossos, nossos entrevistados, você não vai demorar muito para voltar aqui para conversar com a gente de novo. Não tem
2: problema, eu moro perto, veio
0: claro. Que, que excelente. Que, que bom, bom, obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo tá convite, gente. Tá
1: legal. Dez horas, um minuto. Eu acho que um intervalo para pegar um fôlego, né? E tomar uma aguinha, né, Clarissa? É,
0: acho que sim, acho que sim. Já, já voltamos, voltamos, gente. gente. Voltando, Voltando então com o contraponto, agora 10 horas, mais... Cinco minutos, minutos. Não sei Seis se estão me ouvindo, Juliana? Sim, tá. Ah, agora, ah, agora sim, sim, agora eu tô me enxergando. Aqui. <risos> então, então ah, dez horas mais, mais cinco um minutos. minutos, voltando então o contraponto de hoje. A, A gente, gente tem uma outra entrevista estava marcada com o secretário de, de trânsito, trânsito de e transporte, transporte, mas ele ainda não entrou aqui na sala de transmissão do Contraponto. Vou dar uma, uma, uma perguntada aqui na assessoria de imprensa da Prefeitura se o secretário vai poder participar ou não. Às vezes, nas out
1: em outras entrevistas passadas, eu já há muito tempo ouço aqui o secretário Flávio uh, ao Alain, ele às vezes dá uma atrasadinha, mas entra. Ele, ele sempre tem por hábito atender a Rádio Com. sempre que possível ele atende mas eh, talvez esteja algum compromisso, assim, com dificuldade de fazer a participação, porque imagina que em Pelotas, com o trânsito que nós temos e o transporte, eu vou te contar, né? eh, tarefas sobram para quem tem a responsabilidade de ser o secretário municipal de transporte e trânsito. Mas a gente pode percorrer também as principais informações e nos baseando, eu já tinha alertado aqui a audiência mais cedo, para o nosso site, né? o site da Rádio Com, Pelotas, né? só para quem quiser ir no endereço dele, Rádio Com, eh, e para buscar ali o radicom.org.br, radicom.org.br, para ver as principais notícias do dia, né? com fontes, confiáveis, né? não é fonte, aqui que fica espalhando fake news, e o pessoal vai atualizando essas informações, tem uh, matéria sobre a, o massacre que está acontecendo, continua acontecendo lá na faixa de Gaza, pelo terrorista Exército Israel, diz após primeira remessa, o movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra, o MST planeja mandar 100 toneladas de alimentos para a faixa de Gaza. Né? E tem mais notícias aqui no site da RADICOM. Você pode acessar o site no endereço, repito, junto.org.br e chega nas últimas notícias. Também é possível se conectar aqui com a emissora através do contato WhatsApp, que é o um 53, o DDD de Pelotas. 999331464. 64 repetindo o contato Art da radicom 53999331464. 14 64 falamos muito agora com a nossa convidada a de Ferrer sobre redes sociais e a resposta está no TikTok, está tá no Instagram está no Facebook tem canal no YouTube tem página no Facebook, tem conta no Twitter e agora, e agora tem uma missão depois dessa entrevista com a Adri Ferret, o Kauai. Esse aí eu não conheço, né? Eu não nunca fui apresentado ao tal do Cauai, né? Mas parece que ali o, tem sangue, né? E não é doação de sangue, né? É padrão linha direta, padrão uh, da Atena, né? Aqueles programas que era só bala e bala. E também uma época, Clarice, e todos nós aqui sabemos disso, a gente via filmes na Globo que parecia que era, um, era aquele morticínio, bala, bala, bala. Isso aí é uma coisa que não estão conectando hoje em dia quando se fala muito de armamentismo, gente totalmente desequilibrada, querendo que se facilite o acesso a armas. Né? Sim. O, o tal Eduardo Bolsonaro foi na Argentina exportar visão armamentista, os caras na Argentina o oh, que, que essa figura né, esquisita está aqui dizendo essas barbaridades, cortaram o filho do Bolsonaro numa transmissão de TV na Argentina, porque ele estava fazendo propaganda do armamentismo e isso está aqui no Brasil, está solto né então as pessoas ficam né, vendo que isso aí não basta de, de, de armas Olha só o que foi agora um jovem lá em, em São Paulo, né? por alguma razão, que não sei se já sabe qual, ele foi no colégio e deu um tiro numa jovem que eu acho que tinha uns 15, 17 anos. Tu vê, olha o que as armas, olha o que, o que são os Estados Unidos, historicamente, que é a referência do bolsonarismo. A arma toda hora, agora mesmo, semana, ou na passada... Um cidadão lá, sem for, não sei quantas vidas humanas, e tem pessoas defendendo o armamentismo. E esses programas da Globo, nos anos 80, 90, eles eram cada filme horroroso, e tiro, e tiro, e bala, e bala. Eu passava na frente da TV me esquivando, né, de tanto tiro, que se via naqueles filmes, uns filmes
0: que... E aquilo tudo para
1: chamar audiência aquilo ali contribuiu para essa cultura, Clarissa, do armamentismo.
0: Sim, sem dúvida. É né? uma cultura muito... É muito violenta, né? essa, tantas coisas aí que se tem. E, a, e outra coisa que eu acho que é isso, acaba funcionando também como um desvio de se discutir coisas mais sérias do que isso. Né? Acho que a, a gente... Faltas da, da direita, não estou dizendo que elas não sejam legítimas para né? a extrema direita, a extrema-direita mas acaba que um dos efeitos também é esse, né, Regis? A gente acaba tendo que falar, porque tem que falar, né, que é um absurdo, então a gente tem que dizer que é um absurdo, mas também é uma forma de comer tempo de outras questões no sentido de ataque e defesa, né? Sim. É uma pauta que, é para a gente, é defensiva. É... Sim. E a gente não consegue propor, o argumento, ou não consegue mais tempo propor argumentos próprios de demandas, de demandas, de demandas Uh, mais populares é, e extremamente necessárias para o mundo que a gente vive. Né? Aqui, Aqui mesmo Eduardo, agora, o Carlos Leal está comentando, Carlos Real é incentivo à leitura. leitura. Um dia não tão bom, ataque, ataque duplo, duplo contra o funcionalismo Eduardo Leite de no Estado e a prefeita Paula em Pelotas, Pelotas. lamentável. E ele e segue, no o município o a prefeita querendo parcelar salários, e, no nível estadual, o governador aumentou de maneira absurda o IP. Muita gente desfiliando dependentes de idosos. Então, realmente, aí pautas necessárias, pautas realmente importantes, né, Regis? E a gente, é, precisando pautar isso, agora o próprio o Fábio uh, Costa estava falando, que vai falar hoje à tarde, às três horas da tarde, com o Tiago Botelho sobre esse anúncio esse anúncio, esse anúncio escabroso anúncio da, prefeitura, da prefeitura aí, feito, feito ontem, ontem, ao meio-dia, pelo menos final, dia, foi ao horário que subiu o release da prefeitura, quase uma hora da tarde. É, e a gente, gente também está tá tentando marcar uma, uma entrevista com o Tiago Botelho para sexta-feira, justamente para discutir esse assunto. E acho que é, são pautas aí que a gente tem que estar tá dando prioridade, tentando falar com as pessoas. O Tiago, claro, é do SIMP, é um sindicato que faz parte aqui da base de sindicatos que mantém a Rádio Com. É um sindicato muito importante. E, mas também queria dizer que tem, existem outras pautas que são de responsabilidade da Prefeitura. E eu acho que é sempre bom a gente deixar claro, porque às vezes parece que a Rádio Com não faz produção, a Rádio Com faz produção. A Rádio Com, a Rádio com entra em contato muitas vezes, com a prefeitura, pedindo secretários, e simplesmente não consegue acesso. Então, é, eventualmente, um ou outro participa, agora mesmo o secretário de Trânsito e Transporte, ele, embora não tenha entrado hoje, a gente vai remarcar essa pauta, e eu sei que ele vai participar, mas o que eu quero, assim como eu quero ressaltar a participação do secretário Flávio Alain, ao Alain quando a gente pede, também quero ressaltar que ele é uma exceção no staff da Prefeitura de Pelotas. É a Prefeitura de Pelotas não, não costuma ceder, pelo menos não, o seu, o seu escalão primeiro escalão para entrevistas, ao menos nessa imprensa que não é uh, alinhada ao governo municipal. Então, que eu quero deixar isso claro para a audiência que a gente faz o nosso trabalho, mas a porta tem que abrir em algum momento. Quando a porta não abre, a gente não, não pode invadir a Prefeitura, Prefeitura e botar o microfone é, na, na boca dos secretários né? nós precisamos de que, que a prefeitura responda até porque, vamos deixar claro é a administração municipal a responsabilidade deles também falar com a imprensa porque a imprensa é um setor é legitimado socialmente para fazer a fiscalização do poder público quando os secretários não falam com a gente a nosso, o nosso trabalho é muito muito, muito dificultado ainda mais para uma rádio como toda mídia, não é só a nossa a mídia, de mídia, maneira de geral, tem dificuldade financeira, ela tem dificuldade, de ela de dificuldade de pessoal. De existem outras maneiras de fazer, fazer o questionamento do, do poder público. público? Existem, mas são, mas são outras maneiras, maneiras que, demandam que demandam tempo, demandam, tempo, demandam pessoal, pessoal, demandam capacidade, capacidade técnica, técnica. Tudo isso é dinheiro e a gente e também, a também não, não pode fix, é, nos fixar, fixar em uma única pauta que demanda tanto, tanto investimento quando a gente tem outras coisas, coisas também para falar. Lá. Então, a gente acaba fazendo faz, mas demora muito mais. Então, então, só, só para deixar claro aqui, desabafar, desabafar também, porque a gente se irrita, né, Regis?
1: Pois é, agora já vejo aqui na sala virtual o secretário Flávio Alain. Esse Ó, eu, participa. Eu disse que ele o senhor se...
0: é, uma é uma exceção no estado da prefeitura. da prefeitura. O senhor, o senhor participa, participa, o senhor aparece.
3: Bom dia, Bom dia. desculpa, desculpa meu atraso. Eu fiquei esperando que vocês mandassem o link e o Álvaro achou que vocês iam mandar. Agora ele me perguntou, total esperando. Digo, tá, mas eu não tenho link. Aí ele me mandou agora. Desculpa o atraso. Tudo bem? É. Mas, mas, se, mas não dá, pra, se, não se não dá, dá para falar da... tudo hoje, nós, nós aqui estamos, estamos justamente dizendo. dizendo: olha, a Clarissa é. estava falando
1: isso, é. claro e objetivamente. É. Muitos, Muitas secretárias e secretárias, a gente não tem acesso do governo. Do governo, governo da prefeita Paula da... aqui em Pelota. Mas o secretário Flávio Alain, sempre convidado, se ele pode, ele participa. Mas, Mesmo é, que.
3: Eu não sei o motivo, mas posso até levantar isso, porque os meus não, colegas eu explicar, normalmente mas. participam de, de outros programas. Não sei se teria alguma
1: coisa, mas até posso ver isso. Né? Sim, e, e, e podemos dizer é terra, até assim, os mesmos contatos, contatos protocolares, protocolares, que protocolares que são feitos com a ASCOM, assessoria da de comunicação, comunicação, para falar para com o o, o secretário Flávio Allan são feitos também com outros secretários. Quer dizer, é a mesma, o mesmo encaminhamento, não tem problema nenhum. Então, até, a gente... até no meu
3: caso, poderia ser direto, porque tem o meu, meu contato e eu, eu já falei que fizemos direto. Mas ok, se precisar. O se precisar o Gustavo, Será o nosso é embaixador. Será o nosso embaixador? Hein?
1: Será o nosso, nosso embaixador, embaixador junto ao secretariado <risos> a e à própria prefeita. Tá
3: bom, beleza. Vamos lá, então, Vamos lá. secretário, à disposição. Lanz, que também
0: o contraponto. A gente marcou, então, essa entrevista na derivada da reunião pública que aconteceu na Câmara Municipal no dia 19, agora de outubro, em que foi discutido os problemas, né, que a gente tem aí no transporte público, desde a pandemia. A gente acompanhou a sua exposição dos números com relação ao transporte aqui em Pelotas. Eu gostaria que o senhor fizesse um rápido apanhado desses números de antes da pandemia, depois, depois da pandemia, para que a gente possa uh, discutir, discutir, pelo menos só vou um pedir que o senhor seja assim, bem sucinto, sucinto, que nós já estamos no limite do, do tempo, tempo, já são 10h18, o programa só vai até às 10 e, e meia. então, então para que a gente que possa conversar, conversar um pouquinho, um pouquinho sobre, sobre isso, por favor.
3: Certo. Bom, uh, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer. Uh, bom, aquela reunião ela até foi... foi... Dada mais tempo atrás, demorou por problemas internos da câmera, meu, o problema da Câmara, meu, do presidente do consórcio, também acabou demorando para acontecer. O assunto de transporte coletivo ele é um assunto que domina, como assim, a, com, domina infelizmente com a, a, as, 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 as discussões do Brasil inteiro, Sobre os caminhos que a gente tem que tomar. Né? É um momento propício pela crise aguda que se passou e que a gente precisa estudar. Ninguém tem a varinha de condão para resolver tudo, mas a discussão leva, às vezes, a é encaminhamentos bons. Então, exatamente foi o que eu me propus aí lá na Câmara, numa, numa comissão de transporte que, na verdade já foi convidada várias vezes, eu convido sempre os vereadores, o resto eu já convidei também para vir aqui, e, aliás, já, já, já teve presença, eu acho, de alguém na Rádio Com, uma vez aqui, eu acho, para olhar o nosso sistema de controle, né, e discutir os problemas especificamente de Foi isso que eu fui lá, apresentei os números que nós tínhamos antes da pandemia, os números que nós tivemos durante a pandemia, e e principalmente agora, né, pós-pandemia, e o que está assim, tentando fazer. Então, for, claro que para alguns foram números novos, vamos dizer assim, coisas novas, mas uh, que foram sempre transparentes. Né? Eu, digo, eu digo, o Gresham já uma vez usou para mim o termo, o transporte coletivo era uma caixa preta? Era, eu até acredito que era, antes da licitação. Hoje eu posso dizer para vocês que ele é uma caixa transparente. ele tá, Os números estão abertos para quem quiser ver. Né? E a gente lida todos os dias, e é todos os dias mesmo. Porque todos os dias, essa hora, mais ou menos, um pouco antes, eu recebo todos os números do que aconteceu ontem no transporte coletivo. Em relação... A tudo, quem andou, que tipo de passageiro andou, quantitativos, a, 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 cumprimento de partida, cumprimento de pontualidade, que são coisas distintas, né a, e a gente tem esse controle, eu tenho uma equipe de cinco servidores aqui, especificamente trabalhando nisso, né e dados vão para a rua, são cinco agentes de trânsito, que são agentes de trânsito e transporte, eles se especializaram nisso. Quando a gente fez a licitação, eu me lembro, lembro que a gente, na época o governo do governo Eduardo, a gente pontuava de que precisava ter uma secretaria, servidores que tivessem o um entendimento claro para poder fiscalizar. Né? Porque tu tem que entender o sistema, tu tem que entender o dia a dia para fiscalizar. E assim foi feito. Nós, nós qualificamos um grupo de servidores né, que são agentes, que são fiscalizadores e que hoje nós temos um grupo bastante qualificado aqui na Secretaria, que tem os dados através do sistema que está embarcado dentro do ônibus uh, e tem algumas coisas assim, né, que a gente tem que dizer, tem, temos problemas? Temos, mas temos avanços muito grandes. Não sei se já chegou a notícia para vocês, se não chegou, vou dar aqui, né, que nós estamos, o transporte coletivo de Pelotas foi classificado numa, num prêmio da FAMURS, que deve ocorrer dia 22 de novembro a entrega, nós estamos entre os três melhores projetos de mobilidade urbana em boas práticas do transporte coletivo. Como que foi isso? A FAMURS, ela, ela abre para os municípios e, e o município tinha que determinar 15, no, no, máximo, no máximo, 15 boas práticas do transporte coletivo. Nós tínhamos muito mais do que isso, desde que se passou pela pandemia e veio a licitação, boas práticas. O que, que é boas práticas? Boas práticas são coisas que uh, tu inova no serviço, que não tem em outros lugares, ou mesmo que tenha, que tu faça, que é benefício do usuário. Não... Uh, diretamente uh, passagem, né? mas boas práticas. Então, nós apresentamos 15, nós podia ter apresentado mais, o limite era 15, 15 boas práticas de transporte coletivo de pelotas e, e que foram que, que te, e fomos para a disputa. Então, vamos lá, nós podemos ser ouro, prata ou bronze, mas nós agregamos de 40 projetos que tinha o nosso foco é mobilidade urbana, né? Tem vários tem vários, como é que se chama? Tem vários segmentos, o nosso segmento é esse. Então, uh, isso é, de certa forma, num, num, num estado que tem grandes cidades que, potenciais que mal, é uma é uma grande satisfação, né? Aí eu vou Cláudio, mas, mas tem uma questão,
1: é, a, a gente, gente ouve, ouve, assim, assim alguém, alguém que opera procurar. No, na máquina do Estado, no teu caso no âmbito do município, e a gente vê que tu tens aí dados para apresentar. Só que muitas vezes esses dados conflitam com uma percepção do que o usuário do transporte tem. A pessoa que pega o ônibus no dia a dia que se queixa intervalos, se queixa de intervalos longos se queixa que, às vezes, o motorista não é atencioso, até mal educado, se queixa que os horários no fim de semana são horários problemáticos. E aí, só para completar, eu digo o seguinte, tem uma coisa que eu acho que ajudaria muito nisso, e que, infelizmente, essa sucessão de mandatos desde o FETER contribuiu para terminar com o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Acho que seria uma esfera de interlocução entre o poder de Estado, no caso, o governo municipal, e a comunidade, para esse debate ficar mais claro. Porque nós ouvimos o usuário, ele, diz, ele aponta uma série de problemas. Nós ouvimos a ti e tu fala de virtudes. Onde
3: é que está o, o meio termo disso? Comecei a falar recém, não há não, há, não acho que nós estamos em mar de rosas e, e, e sou muito realista para o mar do acontecimento. O que eu levei para a Câmara, e eu gostaria aqui de nós pontuarmos, é o seguinte. O transporte coletivo carrega em Pelotas hoje cerca de 75 mil viagens dia. Carregava 100 mil viagens dia hoje, estamos entre 75 alguns dias no mês isso aumenta para 80 e a maioria baixa para 70. Então a média é 75. Uh, aí, aí eu sempre digo assim: tu deves receber aí uma, duas, três reclamações por dia. Nós temos 75 mil viagens. Temos uma pontualidade, uma pontualidade de mais de 95%. Dos horários programados saem exatamente na hora. Mais de 95% são pontuais, isto é, eles, eles saem na hora e circulam pontuais. Qual é a reclamação do transporte coletivo? É a hora do pico de precisar mais horários. Nós aumentamos os horários desde que voltou a pandemia, no pico em mais de 75%. Então, nós voltamos ao que nós tínhamos em praticamente 80%. Aonde está o grande chave da questão? Nós precisávamos manter o IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, índice de passageiro pagante por quilômetro. Aonde que nós precisamos ajustar? Vou dizer para vocês claramente. No domingo, nos horários noturnos e nos entrepicos. Nesses horários nós, vamos dizer assim, estamos abaixo do que estávamos antes. Mas no pico, nós estamos maiores. Eu levei, inclusive, tabelas para mostrar no pico o que nós tínhamos antes e o que nós temos hoje. Então, o passageiro no pico, ah, o ônibus está cheio? Sim, o ônibus sempre andou cheio. E ele tem que andar cheio, ele não pode andar uh, uh, super cheio. Ele tem que andar cheio. Nos horários de pico, com algumas exceções, que a gente vem sempre procurando ajustar e todos os pedidos que chegam aqui e que chegaram aquele dia da Câmara, que são pontuais. É o um problema do Regis, que tem um horário tal, e eu digo, você tem que cuidar muito, porque tu, às vezes, ajusta um horário o Regis, que ele está precisando para chegar no emprego dele lá, e desajusta de milhares de pessoas que estão corretos que estão sendo atendidos. Então, tem que ter muito cuidado. O transporte coletivo, ele, o nome diz, é coletivo, é o um bem coletivo. Eu entendo que nós atendemos a grande maioria bem. Tem Olha aqui, aqui o, Adilson, Adilson, o Adilson, o Adilson, Adilson Freitas, aqui, daqui, já que tu falaste no Regis, mas eu vou citar o Adilson, que ele está escrevendo aqui, está nominado. No chat, ele diz assim...
1: O secretário não anda de ônibus no fim de semana. Queria saber por que não tem ônibus depois da meia-noite. Aí Exatamente. não é só no fim de semana, para todos Exatamente. os dias.
3: Exatamente a resposta que eu, que eu dei lá na Câmara, eu vou dar aqui para esse, esse nosso ouvinte. Ah, é... O IPK do fim de semana é 0,7, 0,6. Os ônibus andados absolutamente vazios no fim de semana. E, 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 e noturno era assim. Ó. Eu tenho estatística e posso passar para dizer, não tem problema nenhum, de quantas pessoas andavam após a meia noite Era dois ônibus, um no outro ônibus. Era praticamente um transporte individual. E isso prejudica o coletivo. Pelotas, com uma grande maioria das cidades, não tem subsídio para o transporte coletivo. Quem paga o transporte é o usuário. E se eu fizer aqui na Secretaria de Trânsito uma, um movimento para que no domingo eu tenha vários horários andando no Brasil, quem vai pagar a conta não é o Flávio, não é o município, é o usuário. E para isso eu tenho que ter a responsabilidade de fazer isso. Então, o que, que se pensa? Volto a dizer, o é, nós
0: mantivemos os horários... Eu entendo tudo isso que o senhor está falando, mas existem é, outras, é, ou, existem é, alternativas que também poderiam somar na solução, porque realmente a gente sabe que é um problema muito sério. Mas as, a, a, a sugestão da vereadora Miriam Marrone, por exemplo, a Miriam falou na, na reunião pública sobre o sistema de Caxias do Sul de fazer uma, 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 uma tarifa, um desconto de tarifa diferente de acordo com o salário que as pessoas recebem, porque tem gente que realmente precisa, independente de ser ou não idoso. Eu não estou dizendo, dizendo que, que deva ser, ser. eu estou dizendo, dizendo que é uma, que é uma questão, questão que também é necessário ser avaliada. Né? Ou então, esse... dar desconto no horário não, não de são de pico, pico justamente, para dar uma equilibrada não. aí na ocupação não. da frota. É. né? Então, não, isso várias. não é discutido pela prefeitura, porque aí, se eu me perguntar quando é que esse problema não. vai ser resolvido, a questão, a questão do, do atendimento do, 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 dos horários não, 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 pela população, vocês vai me dizer que não vai mas, mas, se a mas gente, gente não pensar, pensar, pensar em situações, em, em é. possibilidades alternativas, isso realmente não vai ser solucionado. Ah, e claro, se a gente claro. pensar que o transporte público é uma concessão, uma concessão pública, realmente a coisa se torna muito difícil? Isso.
3: Tá, mas para aí, professor, tem o seguinte. Tem decisões e decisões. Às vezes, essas decisões macro, que está citando, por exemplo, esta ali é uma decisão que é nível federal. Eu não posso fazer isso aqui, Pelotas, nem a Câmara de Vereadores pode nem o conselho nem ninguém poderia fazer são decisões marcos e que precisam eu disse lá e repito aqui o transporte coletivo tem que ser tratado pelos 300, e eu digo os 300, é o governo federal governo estadual governo municipal nessas grandes questões tem várias tem várias outra outra uh, uh, barateia a passagem no entre pico para que tire dos horários de pico pessoas uh, que não precisam usar. Uh, 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 teve lá a sugestão do vereador, do vereador Cristiano Silva, uh, que tem, que não sei se tem alguma logicidade, mas tem que ser por lei que tu faça o seguinte, a gratuidade do idoso, ela será só fora do pico. Mas isso não está nas minhas mãos. Isso são coisas que eu não posso resolver. Né? Eu acho que são boas medidas, uh, bem feitas, bem, bem uh, assim com cuidado, tem outras tantas que a gente também acha... Uma, que nós, por exemplo,
1: não, não ontem eu estava vendo... Vi. Ontem eu estava vendo, Hoje, essa é uma última, última questão, questão, só para indicar para uma próxima vinda, eu até comprei o do Álvaro Guimarães, até apresentou desculpas, ele tem é, um trabalho muito competente, às vezes acontece esquecer de enviar o link, está
3: tranquilo para nós, viu
1: Álvaro? E o pessoal das com tudo tranquilo. Uh, mas ontem eu vi um debate uh, partindo de São Paulo, falando em tarifa zero com uma viabilidade e tocando nisso em relação até à própria Constituição brasileira, porque o, o direito de transporte é um direito que é assegurado pela Constituição. Mas esse é só um tema para a gente debater numa outra oportunidade, porque o tempo estourou, Flávio.
3: Tá. Então, assim, eu disse lá e vou dizer aqui rapidamente. Eu nunca imaginei, eu tenho 13 anos trabalhando aqui na Secretaria, que eu algum dia iria discutir isso. Hoje eu acho que é eu tenho uma idade um pouco avançada, não sei se eu vou ver, mas vocês, mais jovens, irão ver, sim, nós teremos, porque não tem outra saída, velho. Né? não tem mais saída, ou nós vamos ter que, que todos participem e nós tenhamos a tarifa zero no transporte coletivo, eu acho que é muito breve isso. Só que é uma discussão muito grande. Eu tenho um mini-projeto, diria, do que eu posso colaborar dentro dessa discussão, que eu tenho uma ideia disso, de como uh, viabilizar isso, que nós podemos marcar. Pode ser para a semana que vem, sem problema Sim. nenhum. Eu venho a... a Vamos fazer porque vamos aí, fazer já... só isso. Né? Aí eu vou trazer uns números. Posso preparar os números? Porque em cima dos números é mais fácil de discutir essa questão.
1: E, e já eu te, te prepara para responder, responder uma que, que o Carlos Leal, do Incentivo à Leitura, Leitura, está dizendo: Flávio, por que é tão difícil sincronizar, sincronizar as sinaleiras na cidade de Pelotas? Mas é essa, essa sim é. Ah. Semana que vem Pô, nós vamos falar <risos> sobre isso.
3: Eu vou dizer que a grande maioria é, tem algumas que não.
1: Tá certo. Tem... Flávio, muito obrigado pela tua atenção mais uma vez. Muito
0: obrigada, secretário. Conversamos de novo. 10h34, Clarice. 10h34. Recebi
1: aqui do meu amigo João Pedro Zabaleta, ó. Free Palestina, Palestina Livre.
0: Muito bem. Gente, a gente vai encaminhar o Ricardo e os guris lá no Pontal da Barra. Fizeram a matéria, nós vamos subir ela nas redes sociais, que agora aqui não vai dar tempo. Mas ah, aí na, na sexta-feira sexta a gente reproduz, reproduz no programa, porque, porque amanhã, amanhã é feriado. É feriado. <risos> é. Então, então, bom, bom feriado, feriado para todo, todo mundo. Até sexta-feira. Sexta Conversamos, Conversamos depois, então. Depois, então. Bom mais. feriado, Obrigada. bom descanso. Bom descanso. Tchau, tchau, tchau. Até mais, tchau. tchau. Você ouviu o podcast do Contraponto Produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM O programa é transmitido ao vivo de segunda a sexta às 9 horas da manhã Na FM e também no Facebook, Youtube e Twitter Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast E no site radiopom.org.br Acompanhe a gente ainda pelas redes sociais, Instagram e TikTok o programa é apresentado por Regis Oliveira e Clarissa Renner, com produção da equipe de jornalismo Ricardo Bandar, Luiz Colatti e John Webber. A técnica é de Juliano Lima e Roger Pérez. Contribua com o jornalismo da rádio. Manda a tua pauta para o nosso WhatsApp 53 999 ou então pelo e-mail contra.radio.com a Rádio Com é uma iniciativa mantida pelos sindicatos da Alimentação, Sindicato dos Bancários, Azufpel, Adufpel, Simpi, Cepers, Sindicato, Sinazef, Sintrajufrs, RS, Sindifisco Nacional, Sindicato dos Metalúrgicos, Postpetro, Sindijus RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul e o Sinzapel. Rádio Pompelotas, na defesa do direito à informação e da cidadania.